0: Bonsoir Ça va, est-ce que vous saviez qu'il n'y a dans le monde que deux types de personnes Oui, je suis d'accord Tu es d'accord Romain, les, tu es d'accord les,
1: les cons et les gros cons J'allais dire les, les <rire> gens avec moi et les gens contre moi Ah
0: oui d'accord, mais le mec, c'est exceptionnel C'est-à-dire que tu pars du principe que l'entièreté de la population te connaît déjà
2: ah Oui, ben ça, évidemment il a, il a eu un eye contact avec tout le monde C'est
0: vrai Avec 7 vrai que, milliards de personnes C'est vrai que Romain a beaucoup d'eye contact <rire> Ça va toi Léo ça va, ça va. Euh, moi, je ne suis pas très à l'aise avec le sujet du jour parce que j'aime bien la théorie. En revanche, je, je vais me sentir coupable à deux, trois moments parce que je sais que je suis euh, à la fois un type et en même temps l'autre type de personne. Je suis les deux. T'es schizo. Et je pense qu'on est un peu tous les deux. T'es bipolaire. Même si euh, Manuel, par exemple, je sais que tu penches beaucoup plus d'un côté. Euh, Romain. On parle de Romain quoi Gatté. exactement Bah On va le dire. Ou alors, on garde vraiment le truc ambigu jusqu'à la fin. Insupportable, le, 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 le truc fou fous furieux qui rend fou les gens. Sachant qu'actuellement, Romain, c'est pas du tout de quoi <rire> C'est vrai. Il fait genre pour l'instant, mais il a aucune idée de, du sujet. Hein. C'est vrai. Manuel, tu peux nous en parler
2: Oui, en fait, je pense qu'on peut distinguer deux types de personnes. Et moi, j'utilise ces techniques assez souvent dans les équipes. Chaque fois que quelqu'un rencontre une difficulté, je lui demande systématiquement, à ton avis, pourquoi tu es en échec Donc, il y a deux types de personnes face à l'échec Face à la difficulté, mmh. pas forcément l'échec dans l'absolu, mais en tout cas face à la difficulté. Quand, quand quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose ou il y arrive plus difficilement que la moyenne ou n'est pas dans, dans, dans le, on va dire le rythme espéré, mmh. tu, tu, tu peux lui poser cette question. Et là, vont se distinguer deux groupes. Okay.
1: Déjà, tu fais quelque chose qui n'est pas forcément habituel, c'est lui poser la question. Habituellement, quand quelqu'un se trompe ou n'y arrive pas, tu as envie directement de... Lui dire ce qu'il faut faire sans chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, etc., pour que la prochaine fois il répète pas une mmh. erreur. Euh...
2: Ah, mais ça, c'est une connerie en fait. Mais tu as raison de le dire, mais c'est une connerie assez classique. Si tu veux pas investir sur les gens, tu leur donnes la réponse. Si tu ouais. veux investir sur les gens, tu leur, leur apprends à raisonner.
1: Ça, c'est ouf. Mais il y a que depuis que je te connais que je comprends la force de cette distinction là. Ouais. Le fait de comprendre en fonction de à qui tu t'adresses et ce que je dois lui poser des questions pour qu'il comprenne par lui-même qu'il apprenne et qu'il ne répète pas ses erreurs, ça te prend beaucoup plus de temps. Souvent mmh. c'est chiant parce que c'est frustrant, tu te dis bon, je vais lui dire directement ce qu'il faut faire ou tiens je vais faire à sa place parce que maintenant on a des outils partagés, etc. même dans le business, donc euh, tu as envie carrément de prendre ce qu'il a mal fait, tu le fais à sa place et tu te dis bon bah au moins c'est fait, c'est un truc de moins à faire aujourd'hui. Mais mmh. c'est con parce que tu vas le refaire tous les jours, euh, la plupart du temps, <rire> si tu ne si tu passes pas plus de temps et d'énergie là-dessus. Donc Et tu... moi, il n'y a
2: que depuis que je te connais que j'ai compris que ça prenait autant d'énergie. <rire>
1: Quel connard <rire> Putain, elle est tellement bien placée par contre. Bravo, donc, pas mal. 8 sur 10, Manuel.
0: Tu poses la question, t'es en difficulté, tu as échoué sur ce truc-là. Pourquoi Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il va y
2: avoir donc deux groupes de personnes qui vont se distinguer, que j'appelle les externalistes ou les internalistes.
1: Oula, on oui. dirait que c'est un programme politique, là.
2: Non, bon, c'est deux mots assez simples. <rire> oui, c'est vrai. Ah
1: non, mais, mais ça me fait penser aux intermondialistes. On y est presque. Ah oui, bah... Euh,
0: voilà, c'est alter. Alter Ah, tu vois, ça me parle pas du tout. Alors Et eux, c'est ceux qui font de la muscu, ça n'a rien à voir.
2: <rire> Et j'allais dire, ça n'a rien <rire> à voir <rire> avec ce qu'on qu soulève le matin. <rire> Pardon. Mais bon, bref, ça part en n'importe quoi. Donc, les externalistes, si vous arrivez à suivre, vous êtes très, très forts. Euh, tu vois, c'est tous les mecs qui vont évoquer des facteurs externes. Mmh. Ils vont te dire, ah oui, mais j'ai perdu la motivation. Aujourd'hui, il ne fait pas beau, c'est compliqué. Ah, mais mes gosses sont malades, donc euh, je n'ai pas pu être concentré. Il fallait quoi. que
0: j'étende le linge. Voilà. Genre, tu, voilà
1: Moi, j'appelle ça. ça des connards. Hein.
0: Oui, mais tu appelles tout le monde des connards. Donc, euh, ça n'a ah, plus aucune valeur. Même okay.
2: nous, hein, d'ailleurs. <rire> <rire> Ils nous appellent des connards. Euh, et les internalistes, c'est plutôt ceux qui, euh, contre vents et marées, Vont toujours essayer de trouver des solutions.
0: Mmh.
2: Et vont dire euh, Ah ouais, j'y arrive pas, mais par contre, j'ai repéré dans le process que si je fais comme ça, ça marche mieux, et donc là, je vais réessayer en faisant comme ça, etc. etc. Ils vont surtout
0: pas remettre la faute sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ils vont surtout,
2: exactement, ils vont analyser
0: leur comportement et le processus. Donc la, ra la raison, ils considèrent que la raison de leur échec ou de leur difficulté est interne. Exactement. D'où le nom. D'où leur nom. Exactement. C'est très bien trouvé.
1: Je fais peut-être un amalgame, euh, mais est-ce que. Les internalistes, justement, ne sont pas plus souvent euh, <rire> compétents pour être entrepreneur. <rire> en fait... il, il est sur un autre fuseau, hein. il y a un jet lag. <rire> pour, être, pour, pour être entrepreneur. Quand on disait dans les précédents podcasts que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, est-ce que c'est l'un des facteurs que tu peux remarquer et te dire si j'arrive à gérer plus facilement les problèmes sans remettre la faute sur le monde entier et que j'arrive à les gérer moi tout seul en comprenant pourquoi, c'est plus facile d'entreprendre.
2: Ben on va dire que sans enfoncer des portes ouvertes, que si tu te trouves des excuses pour tout, il mmh. y a assez peu de chances que tu aies l'énergie, la l'abnégation et la constance nécessaires pour monter une boîte, motiver d'autres personnes et leur donner envie de te rejoindre et aller chercher des clients, etc. etc. parce que quand tu entreprends, euh, tu entends « non » toute la journée. Mmh.
0: J'ai un témoignage là-dessus. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je... Un témoignage anonyme
2: euh, ou un témoignage Non,
0: bah c'est moi qui parle de toi. Ah, c'est un témoignage de toi. Donc c'est un témoignage de moi. D'accord. Euh, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas entrepreneur, c'est ça. C'est que je sais que j'ai une exigence qui est beaucoup plus élevée envers les autres qu'envers moi. Et quand je parle de ça, je parle surtout de deadline, etc. Je sais que je peux avoir mis un mois pour euh, écrire un texte, parce que je considérais que ça valait le coup et qu'il fallait que je prenne mon temps. Mais par contre, je ne supporte pas... Qu'on vienne me reprocher un retard sur un contenu parce que euh, la personne a mis trois jours à répondre, tu vois. Donc je sais que euh, je, suis, je suis un peu externaliste euh, un connard. Euh, dans ces domaines-là. Ouais, j'accepte. Il y a une scientifique
2: euh, de l'université de, de Columbia qui a mmh. fait une étude sur deux groupes de personnes. En l'occurrence, euh, elle a fait l'étude sur différents groupes d'âge. Mais pour être sûr de ne pas avoir de biais liés au travail ou. Euh, euh, à l'histoire ou à l'âge des gens etc elle a aussi fait l'étude sur des enfants et elle a découpé euh, ah, je, deux, deux groupes euh, et euh, elle a pris un groupe d'enfants à qui tu dis qu'ils sont super doués euh, et qui vont y arriver très facilement etc etc mmh. et un autre groupe d'enfants à qui tu dis il va falloir travailler pour obtenir le résultat euh, et en réalité la conclusion de ces tests là c'est que même s'ils y arrivent tous les deux, en l'occurrence je crois que l'expérience c'était faire un puzzle un peu compliqué, etc. Mmh. Euh, le groupe à qui tu as dit qu'ils étaient très doués et que ça allait pas être très dur, etc. se désespérait plus vite, n'allait pas au bout du projet et était distrait par le moindre truc qui passait.
0: Ok, alors qu on que... les a conditionnés.
2: Parce qu'on leur a dit c'est facile, tu vas pouvoir y arriver. Donc en fait ils commencent le puzzle, ils le finissent même pas alors qu'il reste pas grand chose à faire. Et puis, ils sont en train de jouer à l'autre bout de la pièce. Ils font autre chose. Ils oublient la mission, etc. Ou alors, si c'est un peu compliqué, quand tu augmentes la difficulté de l'exercice, ils abandonnent très vite. Mmh. Voilà. C'est ouf. Alors ouais. que le deuxième groupe à qui t'as dit ça va dépendre de ton mmh. travail, donc plutôt un groupe internaliste, un groupe qui, à qui tu as mis dans la tête que ça allait dépendre de, de soi et que de soi, euh, eux, ils y arrivent beaucoup, beaucoup plus facilement.
0: Donc, c'est vraiment une question d'éducation.
2: C'est une question d'état d'esprit. La bonne
1: nouvelle, c'est que ça peut se changer. Ça me rappelle un passage dans la bio de Elon Musk, quand il disait Le bingo
0: C'est bon. On va créer un jingle pour le bingo roman. Pour le bingo Elon Musk. le bingo de tes livres, enfin
1: de ton livre. Quand il voulait défier certains de ses employés, plutôt que de lui dire, il faut que tu fasses ça à telle date, avant telle date, et de cette manière... Il lui disait plutôt, est-ce que tu te crois ou est-ce que tu te sens capable mmh. de pouvoir faire ça de cette manière-là avant telle date mmh. Et la personne en face prenait ça comme un défi en se disant, bah en fait, là, j'ai trop envie d'y arriver parce que j'ai envie de lui répondre oui euh, à ce défi-là. Et c'est complètement différent. Ça, ça me faisait juste penser à ça, Voilà, dans mmh. la façon de s'exprimer aussi qui est très importante, surtout en tant que manager.
0: Mais ce, ce truc-là est, est assez inquiétant parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on trouve des excuses aux gens. C'est très bien, mais on fait très attention. Euh, alors le burn-out, c'est un, un mot qui, par exemple, burn -out, qui est très, très utilisé, peut-être un peu trop, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils font un burn-out dès qu'ils ressentent une petite baisse de, de motivation. Euh, ça, par exemple, j'ai l'impression que c'est un truc qui peut être utilisé comme excuse pour ne pas faire son travail. Bah, c'est exactement ça. Et
2: puis, euh, euh, c'est pratique. C'est-à-dire que ça évite de faire euh, face à ses propres responsabilités. Ouais. Euh, or, la réalité, c'est que euh, comme l'a démontré euh, cette étude, euh, euh, Alors, on ne peut pas toujours vous sourcer des études parce qu'il mmh. se trouve que c'est des études qu'on qu achète, euh, qui sont chères et qu'on n'a pas le droit de partager parce qu'il y a un copyright, etc. etc. D'ailleurs, j'en profite pour le dire parce que souvent dans mes newsletters, on me demande de mettre la source des études ou de mettre un lien vers les études et toutes ne sont pas publiques. C'est pour ça que je ne peux pas toujours partager les études qui sous-tendent à mon propos.
1: Manueldias.fr
2: Exactement, merci. Euh, et euh, tout ça pour dire que euh, c'est très euh, lié à notre, euh, à notre conditionnement intellectuel. Euh, face à certaines situations, on peut être externaliste et face à d'autres situations, on peut être internaliste. Moi, par exemple, toi, je pense que tu es ou externaliste ou internaliste
0: en fonction de l'activité ou de l'objectif Ouais, je suis pleinement... Je peux être parfaitement les deux.
2: Ou sport ou écriture de vidéos. <rire>
0: <rire> non, je, je peux être parfaitement les deux. Ça dépend de mon mood et ça dépend de, de l'activité. Il y a des trucs sur lesquels je n'ai pas trop le contrôle et pas trop de compétences. Et à ce moment-là, j'invoque la personnalité qui est très externaliste. Et sinon, je suis assez internaliste. Par exemple, dans mon travail, quand je vois qu'une vidéo ne marche pas, et eh ben bah, je me dis pas comme beaucoup de créateurs que j'ai pu rencontrer. Et eh ben bah, c'est l'algorithme. Ça par exemple c'est un truc que je me suis jamais dit parce que ça fait dix ans que je fais ça ou et la que vignette. je sais que et que et que le sais, titre et que je sais que c'est pas l'algorithme. <rire> je sais que bah, ma vidéo elle peut être très bien. C'est pas le problème. Mais peut être que elle n'intéresse pas assez de gens et que j'ai pas fait assez de recherches sur est ce que ça va intéresser les gens est ce qu'ils vont cliquer. Peut être effectivement que le titre est pas euh, bon et peut être tout simplement qu'elle est tombée aux oubliettes parce que parce que voilà les gens n'y portaient pas assez d'intérêt ou qu'elle
1: est pas qualitative. T'as dit ça dépend de mon mood. Ouais. ça déjà c'est ouf c'est vraiment externaliste comme phrase moi je l'entends beaucoup c'est pas une critique parce que tu le sors très peu souvent mais le, ça dépend de mon mood quand il est euh, 16h et que certaines personnes se disent bon euh, oh, non ça je le ferai demain euh, je suis pas dans le mood pas dans le mood de quoi tu vois, moi j'arrive pas à comprendre ce truc là si t'as pour objectif de faire tel truc peu importe l'heure qu'il est bah tu le fais quoi tu vois pour moi le mood c'est pas du tout
0: externaliste c'est au contraire ce qu'il y a de plus interne
1: ah ouais mais moi j'arrive pas à m'écouter comme ça moi j'arrive pas du tout à me dire euh, ah là je ressens euh, le besoin de faire ça maintenant parce que plus tard peu importe l'heure qu'il est haute si j'ai décidé que je devais écrire ma vidéo par exemple à, telle, à avant telle date que ça soit le matin très tôt le midi ou le soir je sais que je vais me coucher que ma vidéo elle sera faite après quand j'attends pas que ça me tombe dessus quoi
2: d'où l'importance du contexte dont on parle souvent le ouais. contexte autour de nous a un impact sur notre capacité à nous mettre à l'action ou pas. Mmh. Si tu es dans un environnement de travail très bordélique, qui a du bruit, etc., et que tu as besoin de te concentrer pour écrire un truc, c'est quand même pas bien facile, en fait. Euh, donc, euh, le contexte dans lequel on se place peut être une aide, une espèce de marche-pied pour le passage à l'action. Si vous n'arrivez pas à bosser chez vous, allez à la bibliothèque. Il y a des bibliothèques un peu partout. Il y, a, il y a plein de gens qui vont plus à la bibliothèque. Tu pas obligé d'aller à la bibliothèque pour emprunter des livres. Tu peux aussi t'asseoir et bosser. Et comme tu as tout le monde à la bibliothèque qui n'arrête pas de te faire... Mmh. Bah tu es sûr de ne pas être emmerdé par le bruit. Donc, euh, si tu as besoin de te concentrer, que tu vis dans un petit appart, que tu n'as pas la place ou que tu n'as pas le contexte autour de toi, bah, va à la bibliothèque ouais. et tu verras que tu feras en une heure ce que tu n'arrives pas à faire en quatre heures chez toi. Ça me fait penser à
0: Simon Sinek qui euh, parle du bingo. fait que... Bingo Pardon, ça marche il pas pour lui Non, ça... Bah, bah un peu quand je même. Je ne cite pas à chaque fois, donc non, ça marche oh. pas. C'est le, le principe du bingo. Et puis, il a lu plusieurs livres. <rire> Moi aussi. <rire> ah bon Maintenant, je ça, peux le dire. Ça me fait penser à Simon Sinek qui explique que... Télé 7 jours, ça compte pas. Ça vous intéresse pas ce que je ah. raconte Vous voulez discuter entre vous faites un appel FaceTime si même... Même. Télé 7 jours, en vrai,
1: il euh... y avait un vrai article dedans la dernière fois et tout.
0: Simon Sinek, il explique que euh, quand il parle à des jeunes et qu'il leur dit bah, « Dormez pas avec votre téléphone », parce que c'est toxique et vous passez beaucoup trop de temps et vous vous couchez trop tard et vous vous réveillez avec le téléphone, c'est une infamie. Euh, ils répondent tous "Oui, mais c'est mon réveil."
1: Ah ouais, ça c'est. Et ouf. il leur dit
0: bah, "Achète un réveil." <rire> et ça, pour le coup, c'est une vraie excuse externaliste et que tu peux changer euh, très facilement. Ça c'est certain. C'est souvent là qu'on marque une barrière entre les créatifs et ceux qui sont plus euh, exécutifs, qui est la même entre euh, les matheux les et les littéraires. Elle existe, je pense que cette barrière c'est basé quand même sur des faits, on a des personnalités extrêmement différentes, mais il ne faut pas non plus trop se reposer dessus. Moi je l'ai fait pendant très longtemps, j'ai cru que parce que j'étais un créatif, euh, je devais avoir la tête constamment dans les nuages et surtout pas m'imposer des règles, etc. C'est la pire chose à faire, et je vous invite à lire euh, Turning Pro, qui parle de ça, c'est l'auteur de euh, La Guerre de l'Art, qui est euh, un de mes livres préférés, et en fait il, il parle de ce truc-là, de cette transition, en disant "Bah, ok, les écrivains amateurs peuvent se permettre D'être des artistes qui n'ont pas d'horaire, etc. Mais il y a un moment où il faut devenir professionnel, et un professionnel travaille tous les jours, il est à 8h à son bureau en train d'écrire. Et il doit écrire un nombre de feuillets par jour. C'est vraiment la, la réponse à ce problème de, de, de l'internaliste ou de l'externaliste, c'est tout simplement euh, la. Je cherche le mot. La rigueur C'était pas le mot que je cherchais, c'est pas grave.
2: Non, mais ça, ça correspond à ce que tu dis sur le process. Mmh. Tu vas nous faire ta citation de Elizabeth King
0: ah, citation d'Elizabeth King exceptionnelle le process nous sauve nous sauve de la pauvreté de nos intentions exactement magnifique phrase je
1: ne l'ai jamais entendu euh,
2: je te l'ai dit la semaine dernière Romain je
1: ne l'ai jamais entendu
2: vous comprenez <rire> on revient au début du podcast quand je vous disais que c'est la première fois que je découvre l'immensité du travail à produire
0: <rire> Romain toi tu as l'impression d'être externaliste parfois
1: bah, du moment où tu es un être humain je pense mmh. qu'il y a forcément des, des moments où tu l'es Mmh. Mais euh, je suis très content d'être avec des gens assez proches Qui me le rappellent dès que je le suis ouais. Pour euh, vite y remédier
0: C'est marrant, ça, ça peut être un vrai code de langage
1: T'es un peu internaliste là <rire> <rire> Non mais tu sais juste le regard avec le T'es sûr de ce que tu dis là mmh. Juste Ah ouais non 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 en fait euh... challenger. Ça, Mais ça ouais.
0: c'est important ce que tu dis Quand vous voyez quelqu'un dans votre entourage Ou dans votre travail Qui vous dit ouais non mais ça j'ai pas pu le faire Parce qu'il euh, faisait pas beau Ou parce que j'avais pas reçu le truc à temps Ou leur dire bon t'es un, un peu ça peut, être une, ça peut ouais. devenir une insulte sociale t'es un peu
1: externaliste là je trouve et le truc que j'ai appris avec toi emmanuel c'est de supprimer la phrase j'ai pas le temps avec le j'ai pas pris le temps ouais. ça psychologiquement tout seul en fait c'est pas pour les autres on s'en fout de toute façon pour mmh. les autres c'est la même chose tu l'as pas fait donc de toute façon que tu dises aux autres j'ai pas le temps ou j'ai pas pris le temps mais psychologiquement t'es soit en train de te dire est-ce que ça fait vraiment partie de mes priorités et, et bah
0: justement euh, j'allais voilà. dire c'est encore mieux ça fait pas partie de mes priorités mais En fait, c'est juste arrêter de se
2: mentir, ouais. parce qu'on a, on a dans notre vocabulaire du quotidien mmh. des tonnes de choses qui sont des petits mensonges admis. Ouais. Donc, euh, j'ai pas pris le temps... T'es très élégant aujourd'hui. <rire> Ta gueule. Euh... <rire> euh, j'ai euh, pas le temps est, une, est un mensonge admis, ça fait partie de cette catégorie-là. Mais il y, y en a plein d'autres,
1: en fait. Toi, Manuel, t'es externaliste à certains moments ou pas
2: euh... Sur le
1: perso, plutôt. Moi, j'ai l'impression qu'on peut aller être plus facilement sur le perso. Enfin, surtout, enfin, je pense, Manuel et moi, mais euh, sur le plan pro, moi... Ouais, beaucoup. Je... Moi, je suis
0: très, très cash, hein. Manuel. Pourquoi t'as pas écrit de newsletter la semaine dernière Parce que j'étais à
2: Genève et que j'avais deux enfants turbulents avec moi. Externaliste. Un peu externaliste, ça. T'avais le temps. Hein. T'as eu le temps d'aller aux toilettes, donc t'as eu le temps. Hein. <rire> parce, que, parce que tu crois que j'écris... Une newsletter en pissant oui. C'est sympa pour les gens qui la lisent. <rire>
1: ça, externaliste, externaliste.
2: On voit bien qu'il a jamais rien écrit de sa vie.
0: Mais là, on marque un vrai point, c'est que quand Romain me dit « j'ai écrit », je sais que ça n'a pas pris un mois. Je sais que ça, ça lui a pris la matinée, ça lui a pris du temps, mais on ne fait pas le même métier. Donc, il y a un contexte à mettre là-dessus aussi. C'est-à-dire que moi, si je, si je dis « j'ai écrit », c'est que euh, j'ai écrit pendant un mois parce que moi, la base de mon travail, c'est l'écriture. Romain, la plupart du temps, quand comme aujourd'hui, il est crevé, c'est parce que toute la journée, il a fait des trucs, il a fait des mails, etc. Il a fait un truc plus dans ton business à toi. Donc ça dépend aussi de, de notre activité, de ce qu'on fait.
1: Bah, moi, aujourd'hui, oui, l'écriture, euh, c'est une tâche à faire après avoir eu une longue réflexion sur le sujet. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'indirectement, hein, je lis des articles, je lis des trucs, je me renseigne sur... mais en faisant plus euh, des choses pratiques que théoriques. Et à un moment, j'accouche. quoi. Voilà. Un mmh. moment... Euh, quoi Non De... Oui. Un euh, moment, voilà. C'est ah ouais. un accouchement. Ouais. À un moment, je me dis, bon, allez, tiens, dans trois jours, je l'ai fini. Ça y est, je commence à l'écrire. Et en général, quand je commence à l'écrire, je t'envoie déjà la V1. Ça te rend fou ce que Léo, bah non, il me dit... Mais, alors, non, mais non, non, non.
0: C'est souvent une fausse couche. <rire> alors, non, mais c'est exactement ça. Quand Romain m'envoie une V1, c'est une V03. <rire> C'est-à-dire qu'il me dit « Ah, mais je ne l'ai pas relu. <rire>
1: L'arrache parce que ça me rassure psychologiquement et de me dis, dire, mais tu vois, mais... tu l'as écrit.
0: tu mais t'as écrit un texto en fait. <rire>
1: C'est un peu ça.
0: Tu m'envoies pas un truc que t'as pas relu. Réécris-le. Et d'ailleurs, je te le dis maintenant. Ouais. Dis, bah, tu le réécris mais... et tu me renvoies la V1.
1: Maintenant, je le fais même sans te l'envoyer. C'est-à-dire que je l'écris. Je tout, me dis, bon, je n'ai rien mais... terminé. J'attends demain matin. Demain, demain matin, je le relis.
0: C'est que tu te
2: l'envoies. En voilà. plus, ça te fait la surprise d'avoir un SMS.
1: Qu'il est con.
0: La dernière fois que vous avez été externaliste.
1: Oh, Aujourd'hui, à mon avis, sur un truc à la con. Ah, donc ça t'arrive C'est sûr.
0: Ouais. Ouais, T'es es souvent un connard
1: Avec moi-même, ouais.
0: Ah, d'accord, déjà ouais. le discours change. Avec les autres aussi. Ouais, avant c'était. <rire> avant, les autres c'est des connards. Mmh. Lui c'est un connard, mais avec lui-même. Ouais. Un ouais. connard de haute voltige. <rire> non,
1: mais on va dire qu'aujourd'hui qu je passe plus pour un connard envers les autres parce que je suis beaucoup plus franc et beaucoup plus cash qu'avant.
0: Quel est le rapport avec le sujet
1: Je sais pas, je te réponds. C'est fou.
0: Il y a toujours un moment où il s'égare. Le bingo, ding, il allait partir sur complètement autre chose. Maintenant, on le détecte. Les, les gens, je pense, n'ont pas encore l'habitude, mais maintenant, nous, on le détecte quand il part en couille.
1: T'as un souvenir, toi, de quand est-ce que tu as été externaliste pour la dernière fois Pff, Il y a 10 secondes, je pense, à peu près. Ah oui
0: Non, je sais pas. Je suis, moi, je suis très souvent. Euh, non, en vrai, je pense que je suis vraiment beaucoup plus souvent internaliste. Euh, je me mens pas trop à, à moi-même, mais j'accepte d'être une merde parfois.
1: Ouais, mais moi, c'est ce qui me fait chier souvent. Sans les problème. Haut. Voilà, et c'est exactement ça, Manuel oui. C'est que parfois, a, il n'a aucun problème ouais. à se dire « Oh, pff, oui, c'était les deadlines, mais bon, pff, mais et moi, alors ?» mais je
0: suis hyper à l'aise dans ce mode de vie. C'est fou je, je me sens trop bien parce que je ne me mens pas à moi-même
1: et en même temps, je m'en fous un je peu. Je suis tellement content que tu es un agent, putain.
0: Ah bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne pourrais pas être entrepreneur. Non, vra vraiment, souvent... Euh j'accepte mon sort je crois que
1: la vie la vie m'a euh, appris à accepter mon sort ah mais ça c'est externaliste de ouf de dire ça t'es d'accord Manuel on n'apprend pas ton sort tu t à l'âge que t'as tu peux changer dix mille fois si t'en as vraiment envie mais quoi
0: deux mais c'est pas du tout externaliste je, je suis en train de te dire l'inverse que j'ai conscience des choses mais que je les accepte mmh. c'est pas du tout externaliste
1: oui mais ça voudrait dire qu'il y a des non, choses je suis
0: en train de comprendre le sujet ça voudrait dire qu'il y a des choses que tu aimes mais pas trop chez gars, toi mais que, que, que tu gardes externaliste quoi. faut forcément être à l'extérieur
1: <rire> ça n'a pas lieu quand t'es chez toi non, on est jamais, bien d'accord jamais qu'est-ce que t'allais dire je sais pas
0: non moi souvent j'accepte euh, j'accepte mon sort mais, mais j'essaie de j'essaie de corriger ce, ce truc là en fait je, je connais mes priorités et si ma priorité c'est d'écrire le meilleur truc possible. Parfois, je sais qu'il faut que je prenne le temps. C'est tout. Et j'essaie de constamment doser ce truc-là en me disant, il y a des jours où je me dis, bon, là, j'aurais peut-être pu faire un peu plus, enfin, faire un truc déjà. Euh, et, et, et il y a des jours où je me dis, bah là, je suis vraiment euh, épuisé créativement. Donc, je sais que je peux écrire des trucs, mais demain matin, je vais tout effacer. Donc, je vais plutôt aller marcher et réfléchir. Et je sais que ça marche comme ça. C'est ce qui est très difficile pour les créatifs. C'est qu'on a tellement de contre-exemples de ce truc-là c'est-à-dire que je pourrais écrire toute la soirée, mais je sais que ça ne vaut rien. Donc c'est difficile parce que tu es constamment dans un, dans un combat avec toi-même qu'il faut essayer de, de doser. Et quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Et quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Et il ne faut pas t'interrompre à ce moment-là. Mais tu le sens. Par contre, ce qu'il faut faire absolument, c'est s'y mettre. Parce que si tu te dis avant même d'avoir essayé, non, mais là, euh, je ne suis pas trop dedans, tu ne seras jamais dedans. C'est s'y mettre, merci. T a, t a, ouais,
1: tu n'auras jamais envie de s'y mettre. Comme Simon, Simon, s'y mettre.
0: Donc quand j'ai. Franchement, il est épuisé. On va rien en faire. Donc, vraiment, quand, quand j'essaie et que j'y arrive pas, que je vois que c'est nul, bon, bah, je, fais, je fais autre chose. Mais, mais il faut toujours essayer au moins écrire 20 minutes, même si c'est de la merde. Et c'est un super exercice, d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans ce podcast, de se mettre à écrire même de la merde juste pour se mettre dans le flow. Et au bout de 10 minutes, vous écrirez des trucs bien.
2: Mais si c'est de la merde, soyez gentil, envoyez-le à vous-même, pas aux autres.
1: <rire> Moi, je trouve qu'il y a quand même un vrai point négatif à tout ça. Ouais. C'est que du coup tu as envie beaucoup plus souvent hein, de juger les gens c'est pour moi ce qui à, à certains moments surtout non. avec des proches etc je me dis
2: faut arrêter l'hypocrisie tout ouais. le monde passe sa vie à juger les autres ouais et puis je trouve que c'est c'est plutôt c'est vrai la réalité c'est que tu tu, tu, tu croises quelqu'un as un avis ouais mais parfois même si tu le dis pas
1: ouais mais il le dit souvent
2: hein. t'as des potes non mais pas lui ah. mais en général
1: non mais tu vois enfin il y a des gens que j'apprécie et j'essaie de les garder autour de moi et parfois Putain, ça me coûte tellement de juste fermer ma gueule et de dire ah « ouais ouais je comprends. » Alors qu'en fait, à l'intérieur, tu aimerais juste être ignorant à ce moment-là. ça se
0: trouve, eux, ils se disent pareil, d'ailleurs. Mais parce que... Euh, parce qu'on est tous le con d'un autre. Hein. Oui, c'est vrai. Ils se disent probablement pareil. Mais parce qu'il faut contextualiser. Euh, si tu sens que ça n'aura aucun intérêt et que tu n'es pas si proche de cette personne et que tu n'as pas envie de l'aider, bon, il y a très peu d'intérêt que tu lui dises euh, véritablement les choses. Donc, effectivement, il y a des gens à qui tu partages partout. Pas tout, mais ce n'est pas grave. Alors ceux avec lesquels tu partages partout, c'est un, euh, <rire> un autre
2: projet. Moi, à votre avis, je suis créatif ou scientifique Toi euh, T'es scientifique. T'es créatif par accident. Hein. Est-ce qu'on est créatif autrement que par accident
0: euh, C'est une bonne question. Je sais. Je pense que la créativité n'est pas un accident, c'est un cambriolage.
1: Non, moi je dirais que t'es créatif et que pour améliorer ta créativité, t'as dû être scientifique pour qu'il y ait des résultats derrière.
0: Aucunement. Je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Je vais vous laisser, mais si vous pouvez en débattre entre vous. <rire> je suis pas du tout d'accord avec cette analyse.
1: Manuel, répond. à quoi À la question. Est-ce que tu es créatif ou scientifique bah, Ma question,
2: c'était à votre avis, donc ça ne m'implique pas. Bah oui, mais ça y est, on a donné notre avis. Bah euh, Léo n'a pas fini apparemment. Si C'était quoi Pourquoi tu n'es pas d'accord
0: Moi, je pense que tu es, à la base, tu es un scientifique qui, qui, qui est devenu créatif parce que tu es dans un monde, dans un univers qui incite à l'être et aussi parce que tu as énormément d'inspiration. Tu lis beaucoup de livres, tu t'intéresses à l'art, etc. Donc forcément, tu, tu deviens un créatif par l'inspiration. Mais, mais je pense qu'à la base, tu n'es pas un créatif.
1: Non, non. À la base, en, en, en tant qu'enfant, c'est un, un créatif.
0: Non, c'est un militaire, ça se voit.
1: <rire> c'est un tueur à gage. Tu connais beaucoup de créatifs qui sont en costume H24. Mais justement, il s'est mis comme ça pour assouvir toute la créativité qu'il y avait au départ. Parce qu'il savait que s'il était que créatif, il n'allait pas être pris au sérieux. Ah non, moi, je suis né en costume.
0: Oui, c'est vrai. C'est ça. Ton point de vue, Manuel
2: mon point de vue, c'est que je suis un scientifique <rire> qui ne se résout pas à un monde sans créativité. Exactement. Mais, euh, mais oui, je viens de... mon background, c'est les maths. Hein. Je
0: t'ai dit, c'est un militaire.
2: Mais, mais par contre, j'aime trop euh, et j'ai trop d'admiration pour les, pour les créatifs les vrais, euh, pour les artistes, etc., etc., pour ne pas essayer de, de les comprendre. Mmh. Et souvent, ce qui, ce qui manque autour d'eux, c'est une, une pratique un peu plus rigoureuse ou souvent qu'on attribue plus souvent aux, aux scientifiques mmh. euh, pour qu'ils se puissent se concentrer sur leur créativité.
0: Tu es l'opposé de Steve Jobs. Ah C'est-à-dire bah, Lui, c'est... C'est un créatif qui est devenu un scientifique. À la base, oui. c'est quand même un gars euh, qui écoute du Bob Dylan sur la route de l'Inde pour aller voir ouais, alors ça, tard des, dans sa vie, hein. des moines euh, et prendre du LSD, qui a fini par faire des ordinateurs. C'est un mec... Mais le scientifique de la bande, c'est Bosniaque, je suis d'accord. Oui, bah, c'est un mec qui s'est intéressé à l'informatique parce qu'il euh, trouvait que euh, la calligraphie, c'était beau. Oui, c'est vrai. Vrai. vrai, mais il est devenu très fort mais bah, ça n'empêche pas mmh. on, on peut être les deux mais finalement ça rejoint notre sujet on peut absolument être les deux profils il faut juste prioriser sur quoi on est moi je sais que sur mon cœur de métier je peux pas être externaliste il faut que je sois internaliste sur le reste des éléments de ma vie alors pas tous mais il y a certains éléments sur lesquels j'accepte d'être totalement externaliste j'accepte de, de pas sortir avec des potes parce que je me dis oh, il fait pas super chaud c'est pas grave ça <rire> n'a pas un grand impact sur, sur ma vie sur mon travail ça m'emmerde un peu plus parce que bah, c'est mon travail J'aimerais revenir sur... Tout à l'heure, j'ai parlé du burn-out. C'est un sujet hyper touchy, parce que c'est quand même grave et on peut aller voir un psy pour ça, etc. Donc c'est un sujet assez, assez sérieux. J'aimerais revenir dessus. Le truc qui me dérange le plus, moi, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. C'est un truc... Je parle beaucoup des créatifs, parce que c'est ce, ce que je connais le plus. Il y a beaucoup de gens qui invoquent tout de suite le syndrome de l'imposteur en disant « Non, mais je ne me sens pas à ma place, je ne mérite pas tout ce que j'ai, donc ça me bloque. » J'ai un peu de mal... Avec ce concept, parce que euh, je dirais pas qu'il n'existe pas, mais euh, presque. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Moi, ça me gonfle. Le syndrome non, de l'imposteur.
2: Tous ces trucs. En fait, tu te rends <rire> compte qu'il y a une mode de maladie, c'est-à-dire qu'il doit y ouais. avoir dans les rédactions des magazines de meufs, euh, parce que c'est souvent dans, dans, dans ces magazines-là que ça se passe. Je suis désolé, oui, oui je sais, ça vous plaît pas, mais j'assume. Euh, c'est dans, c'est dans Elle, c'est dans Vogue, c'est dans tous ces magazines. Ils, ils se font des petits comités de rédaction, ils se disent Bon, alors c'est quoi la maladie à la mode en ce moment Alors on a eu le pervers narcissique, on a eu le syndrome de l'imposteur, on a eu. Euh, voilà, et il y a des modes.
1: On a, quand le, même mis, on a quand même mis des mots sur des trucs qu'on qu'existait Qui existait existait. déjà depuis des milliers d'années, voilà, mais qu'on disait pas.
2: Voilà, donc le burn-out, ça existait.
0: Euh, oui, mais on, oui. Le voilà. on le
1: disait pas. On le disait pas. Les gens le subissaient et ne savaient pas en parler. Et ne, ne, ne ça permet d'en parler.
0: Et de, et de mettre des mots là-dessus.
1: Je trouve qu'à force
2: de marketer ces maladies, il y a des gens, c'est comme les hypochondriacs, ils se persuadent d'avoir cette maladie. Ça, c'est vrai. Voilà. Et, et c'est tout Mais... le problème. Et ça, ça me fait bien chier parce que souvent, euh, dans ces mêmes magazines, c'est faites le questionnaire pour savoir si vous êtes en grande dépression. <rire> Quelle horreur Et dans le, ouais. mois pro le mois prochain, on ouais. vous dira... Euh, comment s'en sortir avec une recette à base de thé vert mais On n'en a
0: pas parlé, un facteur d'externalisme évident, c'est l'horoscope.
1: Ah mais euh, ça c'est fou
0: C'est l'externalisme
1: marketé. Mais ça j'ai jamais compris, parfois j'ai entendu des proches dire « Oh là là, t'as vu ton horoscope ce mois-ci, je suis en mode même... de ta gueule que je et je m'en fous !» Et
0: d'ailleurs même les signes astrologiques, les gens qui se perçoivent d'avoir une personnalité parce qu'ils sont nés en août,
1: c'est juste qu'ils le lisent tous les mois, donc en fait ils y croient à un moment. Quoi, mais... Non mais je suis, un
0: peu, euh, je suis un peu comme ça, parce que je de la balance.
1: <rire> ah mais là on va passer pour des vraies pourritures, mais en même temps on les déteste, ces gens-là, je suis désolé. Non, <rire> est non, non. Vrai. Et
0: puis
2: tu as les vrais de vrais qui, 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 euh, qui arrivent avec les ascendants. Oui. Hein, qui vont voir Romain en disant toi tu as... Ouh là 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 là, tes cancers en Uranus, hein, toi. <rire> Et je ne dis pas ça pour tes hémorroïdes. Il hein.
0: y, y a des couples. C'est pas mal. Il y a des couples qui se créent sur base de, euh, de compatibilité, de, de signes astrologiques, d'ascendants et tout. Hein. Je
2: suis sûr qu'il y a des gens qui prennent en compte ces paramètres dans les apps de rencontre ou je sais pas quoi, en disant « Ouh là 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 là, ah un scorpion
0: !» Mais jamais, D'ailleurs. jamais un scorpion D'ailleurs, il y a peut-être une app qui existe c'est sûr. Dont, dont c'est le, le sujet, dont c'est le nous, propos. Dites-nous. Si Mais d'ailleurs, si je dis pas savez. de
1: conneries, à un moment, sur Facebook, tu avais l'option pour mettre ton signe astrologique ou des ah ouais? trucs comme ça dans ton profil. Ouais. Je suis sûr de oh, ça.
2: C'est sûr que oui. oui ça. Bon,
0: moi, je vous déteste pas. Je sais que vous êtes nombreux <rire> à, à vous intéresser à ça. Simplement, je pense qu'effectivement, c'est un facteur euh, d'externalisme euh, très important et avéré. Mais sur le syndrome de l'imposteur, oui, moi, je suis pas hyper fan de trucs-là parce que j'ai l'impression que... C'est un moyen de vraiment se dédouaner de, de, de l'absence de travail et de l'absence de motivation. Et je crois que ça ne doit jamais marcher comme ça. Euh, non, et puis surtout, si, si vous vous sentez imposteur, bah démissionnez. Ou travaillez à la
1: poste. Pas mal, <rire> pas, mal oh, pas mal,
0: Non, mais si vous vous sentez imposteur, démissionnez. Si, si moi je me sens imposteur sur ma chaîne, eh bien, je, je supprime ma chaîne. Si vraiment je sens que je suis un imposteur, je ça la quelqu'un. Que, ça veut dire que tu posteras plus de vidéos Ça veut dire que je posterai plus de vidéos. Non, mais au bout d'un moment, tu, tu peux pas. Ce qui est bizarre pour un imposteur. Tu ça peux pas avoir. On tu peux pas avoir le syndrome de l'imposteur et en même temps garder tous les avantages.
1: On l'a entendu avec les youtubeurs. Non mais j'ai pas décidé d'être connu. Bah, tu as continué <rire> les vidéos, connard, tu les as mis en public. Et voilà, tu as des... Bah on Moi, va aller à ta mère. J'adore la phrase que Cole disait. Il disait « Tu n'avais qu'à rester dans ta cuisine, personne ne serait venu te faire chier. » Je l'adore. Elle, ouais, elle est géniale. Elle est très vraie en fait. C'est vrai. Non, donc
0: voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que j'ai un peu de mal avec, euh, avec ce truc-là qui existe peut-être. Euh, je ne veux pas non plus remettre le, le terme en question, mais je pense qu'on se l'approprie trop souvent par, par manque de travail. Mais c'est justement
2: parce qu'on les markete beaucoup, qu'il y a des tonnes de QCM pour savoir où est-ce que t'en es, machin, etc., etc., que les gens qui en souffrent véritablement mmh. euh, sont noyés au milieu de tonnes de gens qui sont persuadés d'en souffrir comme une forme de lâcheté. En fait. ouais, ouais. C'est une façon de ne pas faire face à soi-même. On dirait « c'est pas de ma faute euh, »
0: tu te rends compte j'ai le syndrome de l'imposteur je me suis réveillé à 14h j'ai le syndrome du dormeur c'est hyper cool. relou. <rire> moi j'ai le syndrome du gréviste <rire> ça c'est vrai tous les jours je me mets en grève <rire> surtout vrai.
1: quand on a pas sport
0: euh, ouais par exemple quand on a pas sport je viens pas le mercredi parce que le mercredi précisément c'est la journée
1: des enfants et le, donc de Léo
0: j'ai le syndrome du locataire en fait <rire> je me sens pas bien à ne pas résider dans l'appartement que je loue tous les mois donc euh, je viens pas le, le mercredi matin
2: ce qui est faux d'ailleurs <rire>
0: en fait je crois que le syndrome de l'imposteur c'est une manière de poétiser la peur d'avancer c'est intéressant c'est moins inconfortable de se cacher derrière une forme d'humilité que d'assumer qu'on se sent parfaitement à notre place c'est à dire bah, c'est ce que disait euh, Romain sur les créateurs qui, euh, qui n'ont pas voulu être connus etc c'est pas hyper humble c'est vrai de prétendre que t'avais envie d'être connu que t'avais envie d'être regardé etc donc je pense que c'est plus confortable pour les gens de se dire ah bah j'ai le syndrome de l'imposteur et par conséquent ils ont les réflexes qui vont avec à savoir oh là là il y a beaucoup de gens qui me regardent j'ai une responsabilité euh, je peux pas faire n'importe quoi je me sens pas à ma place donc c'est beaucoup plus humble de te dire bah j'ai le syndrome de l'imposteur donc j'ai du mal à faire les trucs que de dire bah en fait je me sens parfaitement à ma place c'est juste que j'ai trop peur de faire des trucs on a surtout aussi le syndrome de la fausse humilité et, et oui exactement
2: alors que tu as, as les mêmes qui font croire qu'ils sont hyper humbles, qui, euh, qui sont nourris par les opinions de toute leur communauté, très diverses, etc. et en même temps
0: qui posent des consignes de vote. <rire> Moi, par exemple, j'ai aucune raison de pas me sentir à ma place. Je mérite parfaitement tout ce que j'ai dans la vie. <rire> Là-dessus, je suis internaliste. <rire> Mais en même
2: temps, c'est bien. Et c'est bien d'être en paix vis-à-vis euh, -vis de ça. Mais bien sûr, t'as fait des choses pour. Donc, ouais, Mais euh, je comprends qu'il y ait des gens qui ne puissent pas se dire ça. Parce qu'ils doivent euh, euh, des coups de piston, des entretiens, des machins, des trucs à des tonnes de gens. Alors, on doit tous quelque chose à quelqu'un. C'est pas, on, mmh. on pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais euh, en même temps, quand c'est issu de ton travail, majoritairement... Euh, et de ce que tu as décidé pour la suite et de tes choix,
0: mm. tu es beaucoup plus en paix avec tout ça. Et, et c'est ce que je te disais, ce que je disais tout à l'heure. Si tu considères que tu ne le mérites pas, pourquoi tu l'as accepté Bien sûr, sûr t'acceptes pas d'être pistonné pour te lever tous les matins avec la boule au ventre en disant ⁇ Ah là là, je suis pas à ma place !⁇ Bah il fallait y réfléchir. Bah, si tu pas à ta place, bah la prends pas.
1: Mais la réaction de tes interlocuteurs joue beaucoup. Souvent, euh, même si ces gens-là l'assument mm. parfaitement, avec eux-mêmes, se réveillent le matin, sont très fiers de ce qu'ils font, etc., c'est sur quoi ils bossent. Ouais, euh, t'as toujours moins d'emmerdes ou tu plais à toujours plus de gens si euh, tu fais croire à tout le monde que t'as eu la chance de. Ouais. C'est plus facile.
0: Avoir la chance de faire un épisode là-dessus.
1: On pourrait, On ouais, pourrait, on pourrait. Merci les gars.
0: La bise. Bye bye.